0: Mit
1: Wer oder was ist denn für sie ein Nazi? Und, und schrieb dann so lapidar, ironisch zurück, jeder, der oder die nicht die Grünen wählt. Fordernd, sehr direkt, laut, ja einfach ziemlich entschlossen. Das ist was, womit man nicht nur bei Männern anneckt. In der Schule war ich wirklich Hedonisten-Vibe, hat mich mein Geschichtslehrer mal genannt. Und Immer, wenn ich denen sagte, ich will Journalistin werden, sagen die, ach, ja, so wie die anderen 50.000 hier auch. Ja, viel Glück. Es wäre ja ein Wunder, wenn sich nicht jemand Pfiffiges gedacht hätte. Warte, eine weitere potenzielle Hassmaschine. <lacht> Lass uns da auch noch mal breit machen. Ich habe ständig Verabredungen abgesagt. Ich saß ständig irgendwo fest. Es ist egal, was ich twittere. Ich kann tatsächlich, ich habe es mal ausprobiert, ich kann auch eine Butterblume twittern. Es findet sich ganz zuverlässig jemand, der mir da irgendwie versucht, ja. wie auch immer, blöden Strick draus ja. zu
0: Ein Podcast von SWR 3. Hallo, mein Name ist Christian Thees.
1: Und ich bin Nicole Diekmann.
0: Journalistin, Autorin des Buches Die Shitstorm-Republik. Heißt es eigentlich, das ist ja meine Diskussion, da fangen wir schon an. Journalistin oder Journalistin? Ich sage nämlich immer Journalistin.
1: Ich bin etwas geprägt von den Kindern in meiner äh, Umgebung, die sagen nämlich alle Journalistin. Ach,
0: das ist ganz anders. Und
1: so hat sich das jetzt eingebürgert. Aber ich glaube, ich habe immer dieses D vorne noch gesprochen. Journalistin. Und das habe
0: ich auch gemacht und ich werde manchmal verbessert. Von wem? Von Kollegen. Das würde nicht Journalist heißen. Das heißt Journalist, weil das ja aus dem Französischen kommt. Aber es ist ja ein deutsches Wort, argumentiere ich dann.
1: So, ich bin Hauptstadtkorrespondentin, damit haben wir das jetzt auch erledigt.
0: <lacht> so, ja, äh, sie wollte mal äh, Journalistin werden ursprünglich, sie wurde dann <lacht> Hauptstadtkorrespondentin. So
1: kann es ja. gehen.
0: Fürs ZDF berichtest du aus Berlin über Politik, mhm. du hast einen Schwerpunkt, äh, das ist Digitalisierung.
1: Und das AfD. Und,
0: äh, <lacht> und oh, AfD.
1: AfD,
0: <lacht> AFD du hast eine Kolumne du machst ganz viel Social Media bist Podcasterin jetzt auch für den SWR ja. auch darüber werden wir nachher sprechen mhm, sehr gerne. ja ganz interessant ja heute schon getwittert
1: ich habe heute tatsächlich schon getwittert, okay, ja.
0: Okay, gleich früh beim
1: Frühstück schon. Sogar noch vorher. Das ist. Was sagt deine Therapeutin dazu? Ähm, meine Therapeutin schreibt mich auch nur noch über Twitter an quasi. Nee, ich habe das irgendwie so ritualisiert die letzten Jahre, weil ich als Kriegs- und Krisenreporterin, die ich auch mal war, ja. tatsächlich in dieses ähm, Twitter-Ding eingestiegen bin. Und ich war viel... Im Nahen Osten in den vier Jahren, die ich das gemacht habe ja. und auch in Russland 2014, Annexion der Krim und so weiter. Und das waren damals schon Themen, die in Social Media total breit diskutiert wurden. Und das sind Gebiete, in denen auch die Medien sehr früh, viel früher als hier bei uns in Deutschland erkannt haben, wie wichtig Social Media ist. Das heißt, ich habe morgens über Twitter schon die News erfahren, die ich in den Nachrichtenagenturen zum Teil erst zwei, drei Stunden später gelesen habe. Und mhm. ich muss gestehen, so ist es jetzt nicht mehr. Aber ich habe diese blöde Angewohnheit immer noch, dass ich wirklich morgens mit als allererstes Twitter aufmache. Mhm.
0: Ausgerechnet Russland war digital ja. ganz weit vorne. Oder habe ich jetzt erst gelesen? Man würde das nicht vermuten. Da wird ja auch vieles versucht zu verhindern, was man verhindern kann. Aber dass die von der Infrastruktur von der Digitalen schon so weit vorne sind. Das hat mich total überrascht. Dich nicht, weil du war, hast es ja miterlebt sogar. Aber schon erstaunlich.
1: Ja, man kann natürlich Sachen immer, das sage ich jetzt vorweg, bevor ich hier wirke, wie Dr. Dr. Diekmann, im Nachhinein gut erklären. In Russland weiß man schon sehr sehr lange um die Wichtigkeit und um die Macht von Propaganda mhm. und da hat man Twitter sehr früh vor allem Twitter ne, ja erkannt als ein super Instrument dafür Leute zu erreichen und lustigerweise habe ich heute Morgen getwittert darüber dass mir schon wieder relativ auffällige Accounts folgen die sehen alle gleich Ach. aus im Titelbild die gibt ja. es alle seit Februar 2023 das sind die berühmten Trolle ja, ja das ist immer schwer nachzuweisen, aber wir wissen, dass Russland ganz vorne mit dabei ist, Trollfabriken quasi ins Rennen zu schicken im Medienkrieg. Ja,
0: was, was unglaublich ist. Ja,
1: ne? ja. Ja. Aber es und,
0: und die im Prinzip einfach ja auch nichts verhindern können, was gepostet wird, die sollen das einfach nur unübersichtlich machen, oder? Indem sie einfach die Kommentare voll spammen ohne Ende, dass sag ich mal, die wertvollen Kommentare gar nicht so auffallen.
1: Genau. Es ist das, was der Trump-Berater Stephen Bannon mal gesagt hat. Flood the zone with shit. Also einfach, ich übersetze <lacht> es jetzt nicht wortwörtlich, wir haben Sonntagmorgen, ja. aber wirklich
0: Du meinst, Sonntagmorgen spricht man besser Englisch als den Rest der Woche? Deswegen müssen wir es nicht übersetzen.
1: Ich würde versuchen, besonders familienfreundlich ah, ja, ja, ist hier gut. rüberzukommen. Ja, sehr gut. Zielgruppenorientiertes ähm, Arbeiten. Das so, ist immer schön. So sieht aus. Also einfach wirklich die Kanäle vollstopfen, ganz genau. Ja. genau. Ja. Ja. Sodass eine Übersichtlichkeit verloren geht und natürlich auch eine Seriosität. Und tatsächlich den, der Überblick darüber, was ist echt und was stimmt und was nicht. Und ja. ne, was bleibt hängen. Das ist die... Ja. Der Gedanke dahinter. Mhm.
0: Auch ein Mittel, wie ich gestern witzigerweise erst gelesen habe, die Leute für Politik zu desinteressieren. Also ja. viele Russen sind ja sehr desinteressiert an Politik und nehmen das gar nicht mehr so so ernsthaft wahr, weil man ihnen versucht hat, das möglichst schwer zu konsumieren und ein bisschen unappetitlich zu machen, ja durch eben dieses Ganze zu, zu spammen. Es gibt so viele Möglichkeiten, oder wie man manipulieren kann. Ist es ist stimmt. einfach erschreckend. Es das ist nicht furchtbar.
1: wahnsinnig zynisch. Ja, und auch, ich total. finde auch menschenverachtend. Also ähm, Menschen damit so zuzumüllen, dass sie wirklich sich für das nicht mehr interessieren, was ihren Alltag aber doch betrifft. Und ja. versetzen wir uns gerade mal in eine Russin, in einen Russen, deren Alltag ist ja ein ganz anderer als unserer. Die kennen sicherlich jemanden, der oder die, der gerade im Krieg kämpft. Also da auch nochmal gegen zu steuern und zu versuchen, einerseits natürlich diese Kriegsrhetorik zu glauben, beziehungsweise zu wissen, ich halte lieber meinen Mund, wenn ich ja. sie nicht glaube. Und gleichzeitig eben dieser Move, die Leute, das Interesse der Leute daran wegzulenken, ist unfassbar. Mhm,
0: total. In deinem Titelbild bei Twitter, da steht, Ed Nicole Dickmann existiert nicht. Ja, wo kommt das her?
1: Das war irgendein ähm, Bug nennt man das. Da habe ich irgendwann mal... Ähm, wie nennt man das? Ein Bark? Ein Bug, ein Käfer. Ach, ein also Bark. Ein, ja, ja, ein Bug. Ein Fehler. Ja, ja alles klar, ich Das war noch,
0: war noch, bevor
1: Elon Musk Twitter übernommen hat. Mittlerweile sind da viele technische Probleme, aber es war natürlich nie perfekt, ist klar. Und ich habe irgendwann morgens mal Twitter aufgemacht und wollte auf meinen Account und lernte, ich existiere leider
0: nicht. Und wie hast du es gelöst? Wie, wie konntest du wieder existieren?
1: Ja, das ähm, so machen wir Spezialexperten das, die wir technisch versiert sind. Handy aus, Handy wieder an, App wieder auf und dann funktioniert's.
0: Schließlich bist du die Digitalexpertin am ZDF
1: <lacht> auch, auch im, im Hauptstadtstudio. Du verlegst also fäll, auch die ganzen vorne.
0: Computerkabel, oder? Also
1: so ist das. Ich habe lange ja Online-Journalismus <lacht> gemacht und ich habe 99 angefangen. Das habe ich auch in meinem Buch mal geschrieben, wie man da von den Radio- und Fernsehleuten ähm, betrachtet worden ist. Und da sagte eine Kollegin irgendwann zu mir so halb deprimiert, resigniert: "Weißt du, ja, Nicole, die denken doch, wir kommen hier morgens hin." Dann schrauben wir unsere Computer auseinander und gehen dann nach Hause, wenn wir sie wieder zusammengesetzt haben. Und so mache ich das im Grunde bis heute. Genau. Hm, richtig.
0: Was eine sehr gute Achtsamkeitsübung ist übrigens. Dinge auseinandernehmen und wieder zusammensetzen.
1: Naja, aber wenn dann Teile übrig bleiben, ich weiß nicht, wie entspannt du dann bleibst. Ich kann für mich sagen, ich nicht.
0: Der Carsten Düs, Bestell-Autor, der macht ja diese Achtsam-Morden-Romane. Ja. Und der ist aber großer Experte für Achtsamkeit. Aha. Er hat das irgendwann mal für sich selber entdeckt, baut es in die Romane ein. Und dann fragte ich ihn nach seiner liebsten Achtsamkeitsübung. Und eine ist, wenn man in irgendwelchen Konferenzen abhängt, und es interessiert einen nicht, und man ist total erschöpft, dann sollst du dich fragen, wie viele Teile hat dieser Kugelschreiber? Also der ist jetzt ein bisschen einfach, den ich in der Hand halte und mhm. dir gerade zeige. Aber es gibt ja kompliziertere. Ja. Wie viele Teile sind es wohl? Dann gehst du es im Kopf durch und dann nimmst du die so Stück für Stück irgendwie so auseinander und guckst, ob du recht hattest, dann kannst du es wieder zusammenlegen. Das ist eine sehr schöne Achtsamkeitsübung.
1: Es ist auch ein oh. sehr schönes Signal an alle Kolleginnen und Kollegen, die um dich rumsitzen, die wenn du dich ja komplett ausklingst, gedanklich <lacht> und einfach völlig gelangweilt an deinem Kugelschreiber rum. Naja, gut, aber muss jeder für sich selbst entscheiden, ja, wie man rüberkommen will. Die
0: dürfen das nicht wissen. So, oben auf deinem Twitter-Account steht auf jeden Fall. Journalistin ja. <lacht> oder Journalistin, natürlich, <lacht> Kolumnistin, Autorin, Podcasterin, AfD. Und da habe ich ganz kurz gedacht, als ich mir das das erste Mal angeguckt habe, oh, die ist bei der AfD. Die...
1: Ich bin nicht bei der AfD.
0: Nein, du das bist nicht bei der nicht AfD. Sein. Aber man denkt es, weil du einfach nur, Komma, AfD. Und ich dachte nur, oh, die ist bei der AfD. Aber Nicole kann ja nicht sein. Und dann wurde mir klar, ach, guck mal, das ist natürlich ein Spezialgebiet von ihr. Aber das erfährt man nicht. Also für die, die es zum ersten Mal angucken, die denken, dass
1: du bei der AfD. Ja, da steht AfD, digitales Alles? Bildung, dies, das Ananas, glaube ich, steht da jetzt. Ne? Ja, mhm.
0: dies, das Ananas. Ja,
1: ähm, genau. Ähm, das, das war auf Wunsch eines äh, Patenkindes, dass ich das wünsche, dass ich da dies, das Ananas, Ananas. reinschreibe. Ja, genau, AfD. Ja, echt, man denkt, ich wäre bei der AfD. Okay. Nein,
0: nur wenn man nicht nachdenkt. Oh,
1: Gottes Willen. Aber du denkst ja nach. Und ich habe
0: nachgedacht und hab das, bin dem sofort auf die Schliche gekommen. <lacht>
1: Ja genau, die AfD ist seit ähm, mehreren Jahren mein Schwerpunkt im Hauptstadtstudio. Wir arbeiten ja in Ressorts, das ist in den meisten Hauptstadtstudios ja so, egal ob ZDF, ARD, Zeitungen, Verlage und so weiter. Und ähm, genau, neben Bildung und Digitales leite ich mittlerweile das AfD-Ressort und fahre munter seit vielen Jahren auf die Parteitage, die ja auch in den Corona-harten Zeiten trotzdem in Präsenz stattgefunden haben. Ja, das ist ein klar. politisches Statement der ja, AfD. Ja, genau. genau, und beschäftige mich eigentlich jeden Tag auch mit denen. Hm?
0: Du hast Zehnjähriges.
1: Wo habe ich Zehnjähriges?
0: Du hast im März 2013 angefangen bei Twitter.
1: Ach, sieh mal an. Also, das wusste ich gar nicht. Lass
0: uns feiern. Du hast, du hast im März Ach. 2023, hast du Zehnjähriges. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Auf den Monat, genau.
1: Dann war ich vor zehn Jahren in Israel. Ich weiß noch... Obama war noch US-Präsident. Ja. Netanyahu war auch damals schon israelischer Premier. Ist ja mhm. einfach wahnsinnig lange im Amt. Und es war absolutes Chaos. Wir waren, genau, wir waren als Team in Jerusalem und sollten an dem Tag, an dem Obama Israel besuchte, davon berichten. Mhm. Es gibt ein Wort im Hebräischen, das ich über alles Liebe. Das heißt Balagan. Balagan sagt man, wenn absolutes Chaos ist. Wenn in Tel Aviv die Redaktionsassistentin in mein Büro kam und auf meinen Schreibtisch guckte, sagte die als erstes Balagan. Und ich sagte Martha, ja, Balagan. Und äh, an dem Tag in Jerusalem war auch Balagan, weil natürlich, wenn der US-Präsident den israelischen Premier besucht, wollen alle drüber berichten. Alle Medien, national wie international. Und äh, ich kroch tatsächlich gerade, glaube ich, ich glaube, so war das, auf dem Boden des riesigen Pressezentrums rum, weil ich eine Steckdose suchte. Und alle waren wirklich, es war ein wilder Hühnerhaufen. Es war, glaube ich, eine halbe Stunde, bevor die Air Force One landen sollte. Und dann klingelte mein Telefon und Meins war dran, ZDF-Zentrale, und sagte, äh, Nicole, kurze Info, du solltest ab heute twittern. Und ich dachte...
0: Ah, das wurde von oben, wurde das dir noch sozusagen gewünscht. Auf, auferlegt. gewünscht. Ja. Interessant, sehr genau. ja, schön.
1: Genau, und dann habe ich äh, angefangen zu twittern inmitten dieses Balagans. Und das, ja, dann ist das wohl zehn Jahre her. Guck mal, ich, ich twittere ja jeden 24. eines Monats, wie viele Monate es noch sind bis Heiligabend. Mhm. Aber mein zehnjähriges Twitter-Jubiläum hätte ich fast vergessen.
0: Guck mal, Danke. Wie, wie schön, dass wir zusammengekommen sind. Ja, Dank dieses Twitterns letztendlich bist du ja zur Spezialistin auch für Hass im Netz geworden mhm. und hast dein ganzes Buch darüber geschrieben. Ja. War das auch schon dein Spezialgebiet vor dem Tweet, für den du einen solchen Shitstorm bekommen hast? Also Nee. Ich hatte das gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Also das ich, nur, nur, dass du weißt, ja. es hat nicht jeden Winkel dieser Republik erreicht. Ist ja auch schon so ein bisschen her. Ja. Aber ich hatte das so aktiv, hatte ich das gar nicht mitbekommen.
1: Das finde ich schön, Oder? weil ich mir gewünscht hätte, dass es kaum jemand so aktiv mitbekommt. Also ja. nochmal, um es kurz zu erzählen, ich ja. Ich glaube, es war 2019, 1. Januar, Nazis rausgetwittert, ja. was ich vorher auch schon mal getwittert hatte.
0: Warum Und hattest du es nochmal getwittert? Also es war 1. Januar, mm. es war der Neujahrstweet, also sozusagen, wir gehen frisch in ein neues Jahr.
1: <lacht> Wohlgemut. Ja.
0: Wohlgemut. Den
1: Blick aufs Positive, genau. auf das Schöne im Leben gerichtet. Und
0: es hatte mit der Silvesternacht zu tun dann?
1: Ich glaube, es hatte nicht mit der Nein, Silvesternacht nee, zu tun, aber es hatte mit meiner Timeline zu tun. Ich hatte was gesehen, wollte niemanden direkt ankoffern, aber mhm. es musste irgendwie raus. Und ich finde, ob ich twittere, der Himmel ist blau oder Nazis raus, beides ja. ist relativ klar. Ja. So. Und wie gesagt, ich hatte das vorher auch schon getwittert und durch all die Jahre in den Krisengebieten und ähm, in, in allen Regionen der Welt, wo gerade akut was passiert war, eine relativ hohe Followerschaft. Ich glaube, ich hatte 60.000 oder 70.000 Follower damals schon. Das heißt, wenn ich was getwittert habe, hat das viele Leute erreicht. So auch eine Frau, die ich schon aus der Vergangenheit kannte, deren Account ganz klar rechts stand die mich dann fragte, wer oder was ist denn für sie ein Nazi? Und ich kenne die Spielchen, es geht nicht darum, dass sie sich noch mal kurz auf den aktuellen Stand bringt, wie Nein. lautet die Definition von Nazi? Sondern es geht einfach darum, mich in der Ecke zu drängen. Also wenn ich darauf antworte, in einem schnelllebigen Medium, das damals glaube ich auch nur 140 Zeichen noch pro Tweet ja. zuließ, ist da ganz naturgemäß eine Lücke in meinem Tweet. Und darauf wird dann gestoßen. Und darauf hatte ich keinen Bock auf dieses Spielchen und dachte, ich lasse mich nicht provozieren. Und schrieb dann so lapidar, ironisch zurück, jeder, der oder die nicht die Grünen wählt. Weil damals immer schon dieses Spielchen war, die linksgrünen Medien und ja. so. Ja, Stunden später, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dachte ich, du hast keinen zwinker dahinter gesetzt. Mhm. Das war vielleicht keine so gute Idee. Guckte immer. Von selber
0: aus hast du das Ich ja. dir schon gedacht? Ah, gut, eigentlich, das das.
1: eigentlich kannte ich da schon die Stolperfallen, aber am 1. Januar, wenn wir mal ehrlich sind, sind wir jetzt alle nicht hundertprozentig auf Zack. Ja. Also hatte ich das vergessen, guckte abends nochmal rein, sah aber, es hatte jetzt nicht für großen Trubel gesorgt und dachte, ja gut, dann ist es ja eigentlich auch klar. Also es ist ja logisch, dass die Leute verstehen, ja. dass das ein Witz ist. Und
0: nochmal verbessern geht bei Twitter? Nee. Nicht. Nee.
1: Bei Instagram kannst du nachträglich noch deine bei, Einträge bearbeiten. Bei Facebook
0: auch. Man wird genau. dann bestraft dafür, quasi, dass es nicht mehr so viel ausgespielt wird. Richtig. Heißt es? Richtig. Ne? Ist so, genau. oder? Ja, ist so. Ist so. Ist so. Okay, gut. Also Deswegen möchte man nur ungern sein eigenes Posting korrigieren. So mhm. Aber bei Twitter wäre es gar nicht möglich gewesen.
1: Bei Twitter geht es bis heute nicht. Es war in den letzten Jahren immer wieder in der Debatte, dass es kommen soll. Kommt nicht, warum auch immer. Es ging halt nicht. Also habe ich es so stehen lassen. Und dann hat mich ein paar Tage später der Schlag getroffen, als ich dann Twitter aufmachte und einen riesen, wirklich riesen Shitstorm vor meinen Augen hatte. Dein erster?
0: Großer? oder ja,
1: nee. Also wenn man, ähm, wenn man aus Russland berichtet und wenn man aus dem Nahen Osten berichtet, das ist immer dünnes Eis. Aber in der Dimension war das auch bis heute mein größter. Und ich hoffe, das bleibt auch so. <lacht>
0: Ja. hast du das noch im Hinterkopf manchmal, wenn du heute twitterst? Einfach nur dieses Okay, aber nicht das gleiche auslösen wie sonst?
1: Na gut, also ich könnte natürlich dasselbe nochmal twittern, dann wäre wieder die ja, Hölle aber okay. los. Aber dann ich ja auch mit Smiley aber diesmal. Nee, auch, ich glaube auch mit Smiley. Ja, okay. Gut, aber was wäre das auch für ein Signal? Ne? Ich, habe, nee, ich habe auf dem Weg hierher noch gedacht, mich hat heute Morgen jemand einer Liste bei Twitter zugefügt, die den schönen Namen trägt, stumpfe Rechte. Also ich bin für den eine stumpfe Rechte. Das ist jemand, der in seiner Twitter-Bio Twitter stehen hat, dass er gegen Faschismus ist. Dem würde ich mich anschließen. Bin mhm. ich auch. Mhm. Ich habe vor ein paar Tagen einen Tweet äh, geschrieben, den kann man als Kritik an Robert Habeck auffassen. Mhm. Und Twitter ist mittlerweile so polarisiert, dass ich damit also gleich in die rechte Ecke gestellt werde, um es so zu sagen. Ja. Und Deswegen ist es total wichtig, man kann machen, was man will, ab einer gewissen Followerzahl bei Twitter. Es findet sich immer jemand, der einen irgendwie, irgendwie blöd ankoffert. Das muss man außen vor lassen. Man muss versuchen, sauber zu bleiben, klar. Ja. Aber wenn ich wirklich anfangen würde, mir vorher zu überlegen, wie kann ich so twittern, dass es niemandem eine Vorlage liefert, dann muss ich es bleiben lassen. Ja,
0: das, ja, das glaube ich. Aber die, dieser, dieser Habeck-Geschichte, der sich einfach beschwert hat, dass Sachen geleakt wurden und, mhm. und er einfach ein bisschen Feuer auch in die Koalition Absolut. sozusagen äh, geworfen hat, weil er einfach so stinksauer war, dass da was rauskam. Aber das einfach hervorzustellen, zu kritisieren und dann in die rechte Ecke gedrängt zu werden, also da ist, schon, da ist schon ein weiter Weg bis dahin eigentlich. ne?
1: Zumal ich den, also, ähm, den Habeck gar nicht kritisiert habe, sondern geschrieben nee. habe, es ist Wahnsinn, dass nach anderthalb Jahren schon so öffentlich darüber gesprochen wird. Nee. Das ist ja eine bewusste Entscheidung von Robert Habeck. Davon gehe ich mal aus, dass das nicht impulsiv war. Dafür ist er, glaube ich, ja. schon zu lange dabei. Ja. Aber ja gut, also wie gesagt, es ist egal, was ich twittere. Ich kann tatsächlich, ich habe es mal ausprobiert, ich kann auch eine Butterblume twittern. Es findet sich Ganz Zufall, dass ich jemand, der mir da irgendwie versucht, ja. wie auch immer, blöden Strick draus ja. zu drehen. Shitstorm
0: ist für viele einfach nur ein Wort. Aber jeder, der einmal abbekommen hat, der weiß, dass das was mit einem macht. Mhm. Das ist nicht, nicht einfach. Aber die Sache ist ja die, man kann ja heute gar nicht mehr abschätzen, wofür man einen Shitstorm mhm, bekommt, genau. Oder? Das Genau. Heißt, was hast du nochmal gepostet, wo du wirklich überrascht warst, dass es einfach Leute nach vorne geholt hat, die einen Shitstorm bereitet haben. Wo du denkst, jetzt im Ernst, Leute, das ist doch wohl total lächerlich.
1: Das passiert mir jeden Tag. Ich könnte dir jetzt aktuell, glaube ich, aus dem ganzen Gewühle in meinem Kopf keinen, keinen speziellen Tweet raussuchen. Aber also bleiben wir mal bei Habeck. Ähm,
0: das ist ja immerhin politisch.
1: Das ist politisch, das stimmt. Du meinst was Unpolitisches? Ich, ja, ah, ja, ja, ich kann es dir, ich, ich dir sagen. Ich war, ähm, ich war vorletztes Wochenende, glaube ich, ähm, eingeladen zum Essen bei einer Freundin. Und die hatte Eis gekauft. Und zwar in rauen Mengen. Und das haben wir Dann dann haben wir die Packung einmal auf den Tisch gestellt. Und ich habe davon ein Foto mhm. gemacht. Und dazu nur geschrieben, so.
0: Ja, und so, dann, das war alles. So. Ja.
1: Die Fabrikate des Eises waren nicht in Ordnung. Das sind große Firmen, die dahinter stecken. Stimmt. Die verwenden Palmfett. Ist alles richtig? Nur, ja, also ich bin eingeladen zum Essen. Ich, weißt du, ich habe gar keine Lust dazu zu schreiben. Folgendes, bevor sich jetzt wieder jemand aufregt. Ja. Meine Freundin Martha hat dieses Eis gekauft. Ich werde jetzt den Teufel tun und dir sagen, Martha, das und das hast du falsch gemacht. Schmeiß das Eis weg, ich bin raus. Mhm. Das so.
0: Okay, ja. und, und das kann man als Shitstorm tatsächlich bezeichnen? Was kam?
1: Ich schalte ganz oft mittlerweile Reaktionen stumm,
0: mhm.
1: weil es mich nicht mehr interessiert. Also es sei denn, ich stelle eine Frage oder möchte irgendwas diskutieren. Ich weiß gar nicht, ob es ein Shitstorm war. Auf jeden Fall war es eines der absurden Beispiele.
0: Welche Tricks hast du denn, um das nicht an dich ranzulassen? Denn es kann ja auch wirklich mal persönlich werden und irgendwann tut es ja auch weh. Also jemand, der keinen bekommen hat bisher, kann es wirklich, glaube ich, nicht nachvollziehen. Da sind Menschen irgendwo auf der Welt verteilt und die schreiben einfach nur Böses über dich. Mhm. Und es fühlt sich ganz schlimm an. Ja. Es, ist, es geht einem richtig an die Substanz. Tatsächlich. Das heißt, du brauchst natürlich irgendwelche Filter, irgendwelche Tricks, brauchst du, um es nicht so an dich ranzulassen. Wie machst du es?
1: Das Bittere ist, dass ich tatsächlich durch diesen riesigen Shitstorm ganz, ganz dickes Fell bekommen habe, mhm. weil der so schlimm war. Okay. Weil der über Wochen ging und weil der so massiv war. Und irgendwann ich das Gefühl hatte, es hört nicht mehr auf. Also, es das es kam, kam ein dickes Fell. Es, es musste so kommen, weil ich dieses, ähm, diese Episode sonst, glaube ich, nicht gut überstanden hätte oder aufgehört hätte zu twittern. Und damit ja das getan hätte, was so viele wollen, dass wir uns zurückziehen mhm. ne, aus den sozialen Medien. Aber Dadurch habe ich erstens, tatsächlich bin ich sehr abgehärtet. Zweitens habe ich sehr viel verstanden über die Mechanismen. Und du hast es ja eben schon gesagt, ich habe ein Buch geschrieben über Shitstorms. Ja. Nicht über meinen Shitstorm, sondern über Mechanismen im Netz, wie die funktionieren und wer sich die wie zunutze macht. Und dadurch weiß ich erstens, du hast völlig recht, wir hatten eine Psychologin erklärt, ein Shitstorm trifft uns im Schmerzzentrum. Aha. Es gibt äh, diese Region in unserem Hirn und wenn wir das Handy aufmachen und sehen, da geht es gerade richtig ab und nur gegen uns, können wir gar nicht mehr emotional unterscheiden, ist das in der realen Welt oder passiert das nur im Web. Mhm. So Und das ist tatsächlich so schlimm, wie gesagt, dass man sich da quasi eine Haut wachsen lassen muss. Das ist ja sehr gesund. Aber natürlich ist es mir nicht egal, wie im Netz mit mir umgegangen wird. Natürlich sehe ich auch, wenn ich einen Tweet absetze und dann gehen die Beschimpfungen wieder los, da merke ich auch, das macht mich unruhig, dann gehe ich nicht zufrieden ins Bett. Mhm. Also gibt es tatsächlich so Tricks, die ich mir im Laufe der Jahre angeeignet habe. Das Erste ist, ich guck, ich versuche nach 20 Uhr nicht mehr reinzugucken. So, weil sehr, es sehr gesund, aber, aber <lacht> ja.
0: Respekt, wenn du das schaffst.
1: Ich würde sagen, in 80 Prozent der Fälle. Immerhin. Und was ich tatsächlich tue, wenn ich sehe, es gibt jetzt diesen berühmten Kipppunkt, es wird jetzt wirklich sehr groß und es schalten sich Leute ein, die sowieso immer schon Interesse daran haben, Radau zu machen, die aber auch eine große Reichweite haben. Das heißt, dann setzt dieser Schneeballeffekt ein, dann wird es immer größer und immer ätzender. Dann schalte ich die Mitteilung auch stumm. Das heißt, ich sehe dann gar nicht mehr, wer darauf reagiert hat. Ja. Und dann ist das für mich auch wirklich weg. Ich habe das in den ersten Jahren immer so gemacht, dass ich mir trotzdem alles durchgelesen habe. Und das mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Mhm. Das ist, das ist glaube ich, auch nicht gesund, das zu tun.
0: Nur so geht es wahrscheinlich auch. Mhm. Also du hast hinter die Mechanismen geblickt in diesem Buch.
1: Mhm.
0: Jetzt wird ja immer darüber diskutiert, und damit hast du dich auch beschäftigt, inwiefern Betreiber für diesen wahnsinnig schlechten Umgang für diesen ganzen Hass, ja. der verteilt wird im Netz, inwiefern die Betreiber dafür verantwortlich sind. Mein erster Gedanke als Laie ist, ja mein Gott, die stellen zwar diese Plattform zur Verfügung, aber wie sollen die das kontrollieren? So viele Menschen kannst du doch gar nicht einstellen. Ist es wirklich realistisch, dass die das irgendwie leiten können? Dass die, ja. <lacht> Nicole nickt schon gleich mit dem Kopf, sie weiß mehr.
1: Nicken ist auch schlau, wenn man beim Radio äh, ja, aber dafür bei, bin ich ja da. im Podcast sitzt. Dafür ähm, bin ich ja da. Okay, danke. Es ist auf jeden Fall realistisch, dass die Plattformbetreiber mehr tun, als sie in der Vergangenheit getan haben und auch aktuell tun. Klar. Also,
0: wir reden von oh gut, Instagram ist ja, ist ja lieb, lieb. Instagram ist eigentlich nicht das Problem.
1: Daran sieht man, ähm, wie verroht wir alle schon sind, beziehungsweise wie sehr wir uns an diese Verrohung gewöhnt haben. Instagram ist im Vergleich mit Facebook und sowieso mit Telegram, das lassen wir mal außen mhm. vor, ähm, mit Facebook und mit Twitter lieb, aber auch Instagram hat Probleme. Also es wäre ja ein Wunder, wenn sich nicht jemand Pfiffiges gedacht hätte, warte, eine weitere potenzielle Hassmaschine, <lacht> lass uns da auch noch mal breit machen. Aber ja, im Vergleich zu Facebook und zu ähm, Twitter ist Instagram noch weitestgehend sauber. Es gibt ja zwei Stränge. Es gibt ja einmal die berühmte KI, die künstliche Intelligenz, die schon viel kann. Das wenden die natürlich auch an, sowohl Twitter als auch Facebook. Aber es gibt eben auch den Menschen, der in der Lage ist, versteckte Botschaften zu erkennen, aufziehenden Hass zu erkennen und tatsächlich einzugreifen, also zu moderieren, zu löschen und zu melden,
0: weil er nach bestimmten Wörtern sucht und es filtert und es wird also, aber gell? auch aber das Zum kann Beispiel. die KI
1: natürlich auch ne? Natürlich, also, das kann
0: die KI auch
1: ja aber ähm, das du kannst ja auch ohne Schlüsselwörter ähm, zu verwenden zu Aufständen aufrufen, zu Übergriffen auf Minderheiten, wie das zum Beispiel im Myanmar passiert ist mit der muslimischen Minderheit der Rohingya. Da hat damals Mark Zuckerberg selber eingegriffen, der Facebook ja gegründet ja, hat, bis denn, heute der denn, Chef da ist.
0: Wie wurde das gemacht? Wie wurde aufgerufen, meine ich?
1: Naja, es wurden halt Gerüchte über die rohingya ähm, gestreut, was die angeblich getan haben sollten. Und eben, ich sag mal, zu Spaziergängen aufgerufen. Der Spaziergang ist ja ähm, hier in Deutschland zum Beispiel ja. im Zuge mit Pegida, ja hat nochmal eine ganz andere Bedeutung ähm, gefunden. Das ist ja auch ein Trick. Und das funktioniert in anderen Staaten natürlich mit einem anderen Vokabular, mit anderen kulturellen Chiffren auch. So, und wenn da keiner hinguckt, und wie gesagt, damals hat es dann Mark Zuckerberg selber gemacht. Der dann da ist der
0: ja ein ganz guter, der Mark Zuckerberg. Nein,
1: der Mark <lacht> Da scheiden sich die Geister. Das Problem ist natürlich, es ist nicht so, dass es nicht genug Leute gibt, die die Plattformen anstellen könnten, damit die sich mit diesen Themen ähm, auseinandersetzen und tatsächlich aktiv eingreifen und aufpassen. Ja. Sondern erstens kostet es Geld. Das will man verdienen, nicht aufgeben, äh, ausgeben. Und ähm, zweitens, und das ist das größere Problem, wir Menschen sind so gepolt, dass alles, was uns emotional irgendwie anspringt, dass wir das natürlich mehr beachten als die nüchterne, sachliche Ebene. So, Das könnte man natürlich sich zunutze machen und sagen, nur noch Katzenbilder, nur noch kleine Babys, nur noch Menschen, die sich gegenseitig drücken, umarmen und herzen. Leider kommt aber noch dazu, dass wir Menschen so gepolt sind, dass wir vor allem auf Sachen anspringen, die negative Gefühle in uns hervorrufen, mhm. wie Wut, Empörung. So, das wissen die Plattformbetreiber natürlich auch. Weil und unser
0: Gehirn auch ständig mit negativen Sachen beschäftigt ist. So und negative ist Sachen sucht, das ist, in unserem Gehirn ist es einfach drin. Ganz genau. Ja, wir verbinden fast alles mit irgendwelchen negativen Sachen. So ist der Mensch. Mhm.
1: So ist der Mensch. Und der Mensch ist eben auch jemand, der gerne viel Geld verdienen möchte. Also nehmen wir mal Elon Musk, der übrigens große Teile, sehr, sehr große Teile des Teams gefeuert hat, das eben dafür zuständig war, sich um diese Hassgeschichten zu kümmern. Nehmen wir Elon Musk und Mark Zuckerberg. Die wollen Geld verdienen. Die machen das nicht zum Spaß, sondern die wollen einfach Geld verdienen. Dieses Geld verdienen sie mit Werbung. Und für alle Firmen, Unternehmen auf dieser Welt sind Facebook und Twitter das, wovon man immer geträumt hat, weil man so gezielt Werbung schalten kann. Wenn ich ähm, über Google mir Außenpools, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, ich würde ihn einen Außenpool haben wollen, dass ich den Platz auch dafür hätte, mir Außenpools angucke, ich kann mich darauf verlassen, wenn ich das nächste Mal Facebook öffne, wenn ich Instagram öffne, wenn ich YouTube öffne, ja dann sehe ich irgendwo Werbung für Pools.
0: Weil du davon irgendwann mal geträumt hast und Facebook kann inzwischen sogar deine Träume analysieren. So weit sind die.
1: So weit würde ich noch nicht gehen, aber <lacht> wahrscheinlich sind Gott wir nicht dann. mehr weit davon entfernt. Wer weiß, es? ist eine furchtbare Vorstellung. Das heißt, ich hinterlasse Daten. Und dadurch, dass ich eben lange auf diesen Plattformen bleibe, können die wiederum den Unternehmen, die bei ihnen werben wollen und die Plattform dafür bezahlen, sagen, wir wissen genau. Nicole Diekmann hat sich die die Seite des BVB stundenlang angeguckt. Die ist großer Fußballfan. Die war beim Konzert von auf was, Dua Lipa. Wo, wo
0: warst du zuletzt? Ähm,
1: es ist ich weiß es nicht. Ich gehe also, nicht
0: okay, nicht viel auf es Konzerte. Das ist ganz
1: peinlich. Ich möchte, ich Man möchte, muss nicht. Ja, ich möchte, dass die Lieder so klingen, wie ich sie früher ja. auf CD gehört ja. habe. Deswegen Der, gehe ich ja. nicht auf Konzerte. Der Sound
0: ist übrigens oft total mies bei
1: Konzerten. Nee, ich will und mitsingen. Und ich will, ich, wenn da, ich, ich will mitsingen können. Ja. und ähm, ich, Also bei aller Liebe zur Kunst. Aber natürlich wird auf Konzerten noch mal improvisiert und ein bisschen ähm, variiert. Was aus,
0: Tolles? ich find's, Das finde ich richtig absolut. gut. Ich finde, dann ist ein Konzert ein Konzert. So, und
1: ich kann dann aber nicht mehr mitsingen und fühle mich da äh, eingeengt in meiner... Ähm, in deiner ja. Musikalität. So.
0: Deswegen kriegst du keine Werbung für Konzerte. Das wissen wir schon mal jetzt. So
1: sieht es aus, ja. genau. Also Nicole Diekmann hat als letztes das Buch gelesen, was Chins, so. Das heißt, die interessiert sich anscheinend für, ähm, für die Geschichte von Einwandererfamilien in Deutschland. Nicole Diekmann hat sich einen E-Book-Reader gekauft, so, das ist alles miteinander vernetzt. Die Firma weiß, ah, da ist noch Potenzial. Frau Diekmann kauft irrsinnig viele Socken. Die hat ein Faible für, für bunte Socken. Also schalten wir, wenn sie das nächste Mal Facebook aufmacht oder Twitter, dann erscheint in ihrer Timeline eine Anzeige für bunte Socken, bei der ist was zu holen. Natürlich. Das ist ihre, schwache, ihre Schwachstelle. Diese Plattf die Plattformbetreiber bekommen besonders dann Daten von mir, wenn ich lange auf ihren Seiten bleibe. Und das tue ich wiederum, wenn da einfach ordentlich was los ist, wenn da ordentlich Theater ist, also wirklich viel Ärger herrscht. Ja. Das heißt, deren Interesse ist gar nicht mal so riesig, das einzudämmen und die Leute dazu zu bringen, positiv und freundlich miteinander umzugehen.
0: Und jetzt die Frage, hm. wie weit gehen die, um das eventuell sogar zu befeuern?
1: Ja, dafür gibt es ja Algorithmen. Das ist auch immer total schwer ähm, nachzuweisen, weil die natürlich einen Teufel tun und ihre Algorithmen offenlegen. Aber es ist schon relativ ersichtlich, was oben in den Timelines erscheint, ähm, was tatsächlich quasi gehighlightet wird ähm, von den äh, von den ähm, Plattformbetreibern. Und um es von der anderen Seite aus zu sagen, die Politik hat wahnsinnig lange gepennt, nicht nur hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Die haben alle sehr, sehr spät erkannt, wie gefährlich Social Media auch ist. Facebook und Twitter wurden lange gefeiert, unter anderem auch für ihre Rolle im Arabischen Frühling, weil das natürlich auch die Instrumente der Ausständischen waren, ja. Ja. die eine Demokratie herbei demonstrieren, herbeikämpfen wollten, kämpfen im guten Sinne, gewaltfrei herbeikämpfen wollten, über die sie sich vernetzt haben, an der staatlichen Zensur vorbei. Das ist ja auch die Seite von Social Media, die mich immer noch dabei mitmachen lässt. Es mhm. ist ja nicht alles schlecht. Aber es gibt eben auch die andere Seite, die dann irgendwann auch erkannt wurde, allerdings eben nicht vom Gesetzgeber. Mittlerweile ist es aber so, dass zum Beispiel hier in Deutschland sowohl Twitter als auch Facebook, also ab einer gewissen Zahl von Nutzern, ist eine Plattform hier verpflichtet, alle halbe Jahre zu melden, wie viel Hass, um es mal grob zu sagen, kommt bei uns eigentlich vor. Okay. Und Facebook hat da sehr erstens dran geschraubt, es ganz kompliziert zu machen, sodass man es kaum melden kann, weil man nach Schritt 25 von erforderlichen 50 denkt, also sorry, ich habe da jetzt keine Zeit für, da melde ich es eben nicht. Und dadurch die Zahlen auch natürlich schön künstlich nach unten geschraubt, sodass es so wirkte, als wäre alles gar nicht so schlimm. Mhm. Und das ist natürlich auch ein aktives dran mitwirken, dass das Problem so schnell nicht gelöst wird.
0: Aber es ist schon ersichtlich, dass so emotionale Kommentare, Hasskommentare, dass die eher etwas oben dann zu sehen sind, Absolut. als unten, wo sie eigentlich wenn man sie zeitmäßig einordnet, eigentlich hingehörten, aber die werden schon nach oben gespült dann auch. Also das ist nicht übertrieben.
1: Das ist nicht übertrieben, übertrieben und das ist dann eben so eine Spirale. Je mehr Leute es sehen, desto mehr Leute reagieren. Und dann bleibt das Ding natürlich oben, weil es so viel Beachtung bekommt und weil es ja anscheinend so viele Leute interessiert und weil es dann so viele Leute auch weiter verbreiten.
0: Wegen wem wolltest du Journalistin werden?
1: Wegen meiner ähm, Grundschullehrerin, nee, gar nicht wahr, fünfte Klasse. Wegen meiner Klassenlehrerin Juliane Köster.
0: Frau Köster? Frau, Köster.
1: Frau Kösters Sohn ist übrigens ähm, oh. Chefredakteur der Elf Freunde, also eine sensationell tolle. Der, der Philipp, oder wie Na, heißt nee, er? Philipp Köster. Philipp Köster, genau.
0: der Chef von den Elf Freunden. So sieht's aus. Also, witzig. Und dessen oh. Mutter
1: war meine ähm, Lehrerin auf dem Gymnasium ja. und hat meiner Mutter bei einem Elternsprechtag gesagt, die Nicole, die liebt Sprache, die spielt mit Sprache, die erzählt gerne. Und das
0: als Grundschülerin schon?
1: Ja, fünfte Klasse. Fünfte ne? Klasse. Ja. Das als
0: Fünftklässerin schon.
1: Cool. Ja, genau. Aber äh, danke. Ja. Was aber dazu kam, war, dass diese Nicole auch damals schon einigermaßen bequem war. Und dann musste ich mir ja keine Gedanken mehr darüber machen. Also Frau Köster sagte dann, die könnte vielleicht gut Journalistin werden. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann dachte ich ja, gut, dann haben wir das Thema abgehakt, muss ich mich mit, dem, mit der Frage Berufswunsch nicht mehr auseinandersetzen. Und dann war das irgendwie geritzt.
0: Und du hast dich auch in der fünften Klasse dann aber auch schon interessiert, ein kleines bisschen, für Journalismus? Ja. Für gewisse Zeitungen, für gewisse Magazine oder?
1: Genau, also schon. meine Mutter hat das dann oder meine Eltern haben das dann auch gefördert bei uns. Was. Bei uns zu Hause lag immer der Spiegel. Also ich <lacht> musste jetzt mit, mit zehn nicht den Spiegel lesen, aber es ist ja immer auch eine Frage, was einem so vorgelebt wird. Ne? Ja.
0: Und das als stumpfe Rechte. Ich meine, du musstest als stumpfe Rechte schon in den Spiegel stumpfe damals stumpfe Rechte, lesen, weißt du? ja. Es waren harte
1: Zeiten für mich, waren harte, harte Zeiten. Ja. Aber ähm, genau, also ich kenne meinen Vater ähm, eigentlich nur Zeitung lesend, wenn er nicht gerade auf dem Tennisplatz stand damals. Dann saß er auf dem Sofa und hat Zeitung gelesen, meine Mutter hat viel gelesen und es gab dann so Schülerzeitschriften, die meine Mutter dann für mich abonniert hat. Also... Da hat das fanden die gut. Also ne, fanden die super ein Kind zu haben, das liest. Und wer würde das nicht gut finden? Mhm, und deswegen total. ja. Also das klingt jetzt so, wenn ich sage, ich war so bequem. Also wenn Frau Köster jetzt gesagt hätte, äh, die Nicole sehe ich im Chemielabor, das wäre so nicht eingetreten. Also die hat da schon, glaube ich, ziemlich gut und ziemlich früh erkannt, wofür mein Herz schlägt.
0: Okay, weil du hattest deine Präferenzen mit De Deutschgeschichte. Später Poli Politik.
1: Der Klassiker. Genau. Du
0: hattest ja immer in Politik in der Schule. Bei mir gab es das noch nicht. Ach, wirklich? Nein, es gab noch keine Politik. Also zehn Jahre vorher oder was? Die ich, die ich älter bin, gab es keine Politik. Es gab auch kein darstellendes Spiel. Ich lebe das ja heute, dass man Theater machen kann als Schulfach.
1: Ja. Ein darstellendes
0: Spiel. Wie genial ist das denn? Gab's nicht.
1: Das war bei uns aber auch nur eine AG. Also ja, das gab's ja, uns gut, als nee, Aber, aber Politik
0: nicht. hattest du schon.
1: Ja, das, ha, ja, das habe ich auch geliebt. tatsächlich ja.
0: Muss eine der ersten Jahre gewesen sein, in denen mhm. es das gab in der Schule. Interessant. Mhm. Mhm.
1: Mittlerweile gibt es ja Politik-Leistungskurs. Das wiederum habe ich auch noch ja. nicht erlebt. Da wäre ich auch äh, sehr glücklich drüber ja, gewesen. Das, ja. das
0: glaube ich. Mhm. Wen würdest du als Ersten, als ein Vorbild bezeichnen?
1: Als journalistisches Vorbild?
0: Ja, überhaupt generell. Auch vielleicht als Vorbild fürs Leben.
1: Die beste Freundin meiner Mutter. Uschi.
0: Uschi? Hm? Was Uschi. hat sie gemacht?
1: Die war einfach und ist es auch noch, die lebt noch. Die ist ein wahnsinnig weichherziger, empathischer, ganz lieber Mensch, der niemand was anhaben kann. Diese Mischung aus Härte. Die sie hat. Die sie hat. Härte hat sie. Und dieser gleichzeitigen... Weichheit, die sie auch zeigt, das finde ich ganz großartig. Und wie merkt
0: man die, diese Weichheit? Was war so typisch?
1: Einmal... Ähm zeigt sich das tatsächlich körperlich. Die ist bis heute, also ähm, ich komme aus Gütersloh, Uschi wohnt in Bielefeld und mhm. wenn ich ähm, in die Heimat fahre, sehe ich Uschi. Und ähm, ich habe Uschi immer an mir dran. Also wenn wir nebeneinander sitzen und unterhalten, ich habe immer mal eine ne, ne Hand auf meinem Arm. Also ich werde viel geherzt, so was besonders schön ist, weil meine Mutter nicht mehr lebt. Und ähm, das ist dann... Ist natürlich auch nochmal eine andere Bindung, wenn die eigene Mutter stirbt und die beste Freundin ist noch da, der Mutter. Ne? Das mhm. ist am so Bindeglied. Also, das ist eine körperliche Zugewandtheit und das ist einfach, es ist Mimik, es ist Stimme. Es ist, ähm, wenn ich aus meinem Alltag erzähle und dann mich manchmal so ein bisschen verliere, in, ah, das hätte ich besser machen können und da hätte ich vielleicht, dann kommt, äh, nein, nein, es ist gut, wie es ist. Also, mhm. mit Freuen, mit Fühlen und, und so Härte bei der anderen rausnehmen, bei mir dann rausnehmen. Das ist was, ähm, wie sich das bei ihr äußert. Und einfach der Blick auf die Welt. Also wir haben es ja eben schon besprochen. Ne? Ähm, Uschi hat sich, ähm, die ist in, die, in der Mitte ihrer 70er bis heute, die Fähigkeit tatsächlich bewahrt, ganz positiv auf Dinge zu blicken und das Positive mhm. zu betonen, ohne, und das ist die Kunst, ohne dabei naiv zu sein oder zu verdrängen.
0: Neigst du zu Härte? Weil du sagst, sie schafft es, die Härte bei mir rauszunehmen.
1: Mm, ähm, ich glaube, mir gegenüber. Ähm, das ist, glaube ich, auch schon besser geworden. Aber ich bin interessanterweise erst im Laufe meines Studiums. Ähm, sehr leistungsorientiert geworden. Also ich würde sagen, mein bester Freund, mit dem ich Abi gemacht habe, der mich kennt, seitdem wir zehn sind, hat ja. neulich noch zu mir gesagt, er weiß gar nicht, wann das angefangen hat, weil ich eine Schülerin war, die sich immer auch nur so weit gestreckt hat, wie sie musste. Also ja, ja, okay, okay. In der Schule war ich wirklich... Hedonisten-Vibe, hat mich mein Geschichtslehrer mal Schön genannt. So. Und das hat im Studium irgendwann aufgehört. Ich glaube auch deshalb, weil ich ja wusste, ich will Journalistin werden und ich kam nach Münster, da habe ich mein Grundstudium absolviert und ich war völlig erschlagen von dieser riesigen Uni. Mich hat das wirklich am Anfang fertig gemacht. Das hat sich ein paar Jahre später nochmal wiederholt, übrigens, als ich nach Berlin gezogen bin. Ich stand an dieser Massenuni und dachte, du kannst hier untergehen. Hier ist... Ähm, es ist hier egal, ob du zum Unterricht erscheinst, ob du im Hörsaal sitzt, ja. ja, es ist einfach riesengroß und du bist eine von Tausenden.
0: Eigentlich cool für dich?
1: Nee, fand ich damals nicht.
0: Damals nicht? Damals nicht. In weil, der Schule hättest du es noch gut gefunden.
1: Ja, in der, Schule, in der Schule kam sehr schnell raus, wenn ich nicht im Unterricht war. Also das äh, habe ich ausgereizt auch okay. tatsächlich. Ich war eine rebellische Schülerin. Ja. Naja, und ich kam halt aus einer Kleinstadt damals noch, Gütersloh, und ich kannte das wirklich, ich habe das immer genossen. Ich ging über die Straße und meine Eltern waren so Vereinsmeier und ich habe auch Tennis gespielt und Bett, ich habe tausend Sachen probiert und wir kannten uns alle gegenseitig. Es gibt nur zwei Gymnasien in Gütersloh mhm. und ich fand das schön und das war plötzlich weg und wir reden von Münster, ist jetzt auch keine Weltstadt. Ne? Naja, und ich fand das da am Anfang wahnsinnig schwierig damit. Irgendwie klarzukommen und war zudem auch noch befreundet, vor allen Dingen mit Leuten, die BWL und Jura studierten. Und immer, wenn ich denen sagte, ich will Journalistin werden, sagen die, ach, ja, so wie die anderen 50.000 hier auch, ja, viel Glück. Und ähm, ich glaube, da habe ich tatsächlich so Panik gekriegt ja. und gedacht, okay, dann musst du einfach sehr gut sein. Da musst du sehr gut sein, um, ähm, um davon leben zu können.
0: Und du musstest selbstverantwortlich sein. War das auch ein Problem am Anfang? Weil wir zur Uni gehen heißt ja, man muss selbstverantwortlich sein. Man muss selbst lernen, man muss sich selbst organisieren. Ja. Das macht keiner mehr für einen. Ist ja. ein großer Schritt wahrscheinlich aus der kleinen Stadt. Selbstverantwortlich sein.
1: Wie gesagt, ich bin in der Schule nur so hochgesprungen, wie ich musste. Und bin damit immer super durchgekommen. Ich musste in der Uni lernen, zu lernen und mich zu disziplinieren. Ja, das okay. stimmt. Mhm.
0: Aber was hatte denn Journalistin für einen Ruf letztendlich? Ich meine, viele wollen es werden. Ja. Aber du wusstest, dass du es wirst. Verstehst du? Du hast ja gar nicht gezweifelt. Oder du wusstest doch, dass du es werden würdest.
1: Nee. Also du wusstest es seit
0: der fünften Klasse. Ich wusste,
1: dass das ich es werden würde, genau. Aber Das lässt du
0: dir nicht durch so ein paar Jura-Hänger irgendwie verderben.
1: 2023 würde ich sagen, ganz genau. Aber äh, 1997, 98 war ich da nicht. Also da war ich wirklich zwischendurch richtig, richtig verunsichert. Und ich kann dir sagen, ich bin dann von Münster nach Hamburg gegangen fürs Hauptstudium und hatte Riesenglück und bin dann, ähm, als ich in Hamburg mit dem Studium fertig war, an der Journalistenschule in München angenommen worden. Und das war 2004, 2004, 2005. Da setzte das große Zeitungssterben ein. Ja. Unter anderem auch deshalb, weil mein online ja kolossal unterschätzt hatte und auch da gepennt. Ja. Und uns haben die Dozenten an der Deutschen Journalistenschule wirklich gesagt, geht auch nur mal sicher, macht erstmal noch einen Taxischein, sucht euch irgendein zweites Standbein. Denn ob ihr vom Journalismus leben könnt, <lacht> mal sehen. Das waren wirklich Zeiten, in denen, also ich war da schon so weit zu sagen, okay, natürlich werde ich Journalistin, ich habe gar keine Alternative, ich habe nie was anderes gewollt. Ja. Ja, und ich will das machen, was ich liebe, aber vielleicht ist es so, dass ich nebenbei auch was machen muss, was ich nicht so super finde, weil die Miete zahlt sich ja eben nicht von alleine. Mhm. So. Ja.
0: Wie oft hattest du das Gefühl, dass du durch, vielleicht auch weil du eine Frau bist, auch durchsetzen musst in diesen unsicheren Zeiten, man ist generell schon überhaupt durch die allgemeine Lage verunsichert und dieses Gefühl, fuck, ich muss mich durchsetzen. Oder hast du dich immer als eine von vielen gefühlt?
1: Das Frausein war für mich ganz lange nicht so ein Thema, weil ich eine Großmutter hatte, die sehr früh durch den frühen Tod ihres Mannes Chefin eines Unternehmens wurde, das Monteure beschäftigte. Also meine Oma hatte ein Sanitärunternehmen und musste tatsächlich in den 70ern schon auf die Baustellen raus. Nein! Ja. Und so war die. Ich hatte eine unfassbar durchsetzungsfähige Oma, weil die sich ja sehr früh überlegen musste, okay, wie mache ich das jetzt? Entweder, ich lasse mich hier von 20 Monteuren auf der Nase rumtanzen oder ich bin die, die alle schlimm finden, die aber den Laden hier am Laufen hält und sie hat sich für Letzteres entschieden. So, Natürlich brachte die das naturell auch mit, ne? 180 Grad kann man sich nicht drehen, charakterlich, aber das hat die ziemlich, ziemlich cool gemacht. Super. Und auch die, also muss ich sagen, nicht nur Uschi, sondern auch Oma Therese. Meine Oma war sehr hart von außen. Mhm. Aber wenn was war, war meine Oma immer da. Konnte mich immer auf meine Oma verlassen. So Und das ist mir vorgelebt worden. Und natürlich auch von meiner Mutter, die von dieser Mutter ja wiederum erzogen worden war. Und ich kann mich erinnern noch, dass ich im Philosophieunterricht in der Abiturzeit irgendwann mal in der Diskussion gesagt habe, es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und da wurde ich ganz groß angeguckt. Wirklich und auch ausgelacht. Und ich habe auch, es ist ja die klassische Falle, in die wir Frauen oft tappen, tatsächlich so bis Anfang, Mitte 30 gedacht, äh, Quote brauchen wir nicht. Mhm. Äh, das, das kriegt man schon alleine hin, wenn man das will. Das sehe ich völlig anders mittlerweile, mhm. völlig anders. Aber wie gesagt, glaube ich, bin ich die Einzige, die in diese Falle getappt ist. Ich hatte eher immer das andere Problem, von der anderen Seite kommend, dass ich groß angeguckt worden bin, dadurch, dass ich so aufgetreten bin, wie ich aufgetreten bin. Also mhm. auch fordernd, sehr direkt, laut. Ja, einfach ziemlich entschlossen. Das ist was, womit man nicht nur bei Männern aneckt.
0: Weil Frauen untereinander sind ja mhm. das ist ja manchmal noch viel schlimmer. als.
1: Naja, ja. und das rufst natürlich das Befremden auch bei Frauen hervor, weil die sich ja auch ähm, dann mit dir vergleichen. Mhm. ja, Und sich dann vielleicht auch in Frage stellen und im Zweifel wird das dann, ja. richtet sich das auch gegen dich, diese Unsicherheit. Aber ja wie sagen.
0: toll, dass du deine Großmutter zitiert hast. Denn ich habe mich das oft gefragt, ob wir uns auch manchmal durch unsere Großeltern, die ja dann auch weit weg sind natürlich von uns, altersmäßig, aber ob, ob wir uns auch von unseren Großeltern motivieren lassen oder die auch als Vorbilder nehmen. Hat irgendjemand seine Großeltern als Vorbild?
1: Ich habe das ja. aber spät realisiert, weil das für mich ja auch total selbstverständlich war. Ich sehe das ja, aber klar. mittlerweile auch. Ich bin jetzt auch nicht mehr taufrisch. Ich sehe meine Oma auch in mir, wenn ich lache zum Beispiel. Ich sehe das, also diese, diese Ähnlichkeit, diese charakterliche Ähnlichkeit, ist mir schon, schon genau so Mitte Mitte Ende 30 klar geworden. Immer mehr natürlich. Sie ja. haben ja auch vom Außen gespiegelt, auch von der Familie. Du bist jetzt wie Oma. Mhm. Ähm, okay. Aber es manifestiert sich inzwischen auch im Gesicht. Das ist ganz interessant.
0: Man darf dich aber auch durchaus als tough bezeichnen,
1: oder? Was ist tough?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ja, also weil du gesagt hast, du trittst auf, du trittst auch laut auf, du trittst selbstbewusst auf. Und ich will einfach nur kurz darauf zu sprechen kommen, dass du ja auch vier, fünf Jahre lang fürs ZDF aus Krisengebieten mhm. berichtet hast. Das ist ein Job, den ich schwer nachvollziehen,
1: mhm.
0: also nachvollziehen kann.
1: Ja, klar.
0: Wer geht dorthin? Wir sehen seit Katrin Eigendorf, sehen wir jetzt auch ähm, fürs ZDF. Die großartige die Katrin, Katrin, Katrin Eigendorf. Ja. Und ich denke jedes Super. Mal, hinten gehen Bomben runter. Und die berichtet jeden Tag aus dem Keller. Und sie macht das ja auch freiwillig. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, aus welchem Holz muss man geschnitzt sein? Nicht jeder tolle Fernsehreporter kann ja Krisenreporter sein. Ja. Du musst eine bestimmte, ich weiß es nicht, was ist es? Ist es eine, eine Veranlagung? Was bringst du mit? Was hast du damals auch mitgebracht, ja. weshalb man es dir zugetraut hat? Oder hat man dich gefragt oder hast du dich beworben? Wie war das damals?
1: Ich bin gefragt worden und habe aus Sicht des Senders, glaube ich, mitgebracht, dass ich starke Nerven habe in Live-Situationen.
0: Ja, Tatsächlich, ja, also
1: vor okay. der Kamera. Ja. Ich heißt
0: hab, aber noch lange nicht, dass man in ein Kriegsgebiet möchte? Das
1: ist richtig. Mhm. Das ist richtig. Das ähm, wird aber auch offen kommuniziert, dass die Frage auch geklärt werden muss. Aber natürlich war ich ja erwachsen und musste das erstmal für mich alleine klären. Ja. So.
0: Und du hast nicht lange überlegt?
1: Ich hab, nein, ich habe tatsächlich nicht lange überlegt, aber auch aus privaten Gründen ähm, überlegt, weil das eine Zumutung ist. Es ist eine absolute Zumutung fürs Umfeld, sowas zu machen. Also meine Mutter hat mich zum Beispiel angerufen, da stand ich gerade ähm, in so einer Spezialfirma irgendwo, ich glaube bei Wiesbaden und mir wurde eine schusssichere Weste angepasst. Mhm. Das ist für eine Mutter eine Katastrophe.
0: Verständlicherweise. So, ja.
1: Meine Mutter hat dann auch gesagt, pass auf, ich will gar nicht wissen, ruf mich vorher nicht an, wenn du irgendwo hinreist. Natürlich hat sie es trotzdem immer mitgekriegt und nachgefragt. Und, und im Fernsehen wollen, gesehen dann teilweise Hat auch. sie, genau. Hat mich auch mal erreicht, als ich gerade am Flughafen in Frankfurt saß. Da war Gaza-Krieg. Ich wollte nach Israel und hing aber fest, weil der Luftraum über Tel Aviv gerade gesperrt worden war wegen Raketen. Da hat eine Mutter vielleicht einen siebten Sinn für, dass die dann in dem Moment anruft. Das war für die immer schwer und auch für meinen Partner war das schwierig damals. Ich habe ständig Verabredungen abgesagt. Ich saß ständig irgendwo fest und das ganze Umfeld hängt mit drin. Also mal abgesehen von den Sorgen, die man sich natürlich macht von außen und auch dieser Ohnmacht, die man da spürt. Also ne, zu wissen, die Freundin ist gerade im Kriegsgebiet, im Erdbebengebiet, kommt natürlich wirklich der ganz praktische Alltag dazu, dass... Ich konnte vier Jahre nichts planen, mehr oder weniger. Hm. Ich habe Hochzeiten abgesagt, weil ich dann doch noch mal länger bleiben musste. Ich wurde abkommandiert. Das ist der Deal, den man mit dem Sender macht. Ich will mich gar nicht beschweren, ja. überhaupt nicht. Aber das gehört eben dazu.
0: Und du hast es auch gerne gemacht? Ich
1: habe es gerne gemacht, okay. ja. Und mein Impuls war ähm, tatsächlich, ich wollte das machen, ich wollte raus. Ich wollte diejenige sein, die die Geschichte erzählt. Hm. Und zwar möglichst aus erster Quelle meine Informationen habe. Ich habe mal ganz kurz das Morgenmagazin moderiert im ZDF. Mhm. Sagen wir mal so, ich habe andere Talente.
0: Also okay, <lacht> Und ich... ah, das wurde auch so kommuniziert. Deswegen auch nein, nur ganz kurz. Nein, nein. Du bist eingesprungen dann damals.
1: Nee, ich nee, also bin tatsächlich, ich sollte das machen, aber dann kam die Anfrage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in den Reporterpool zu gehen als Kriegs- und Krisenreporterin und das war für mich der elegante Exit. Es, nein, der, der, das ZDF war sehr, sehr nett zu mir, okay. aber ich würde sagen, ich kann das nicht so gut, muss man ja, also ist auch nicht jeder Moderatorin, muss man auch nicht sein und ich weiß aber auch, dass ich da stand und dachte... Ich stehe hier im Studio und die da draußen, die dürfen die Geschichten erzählen. Ich fand das okay. ungerecht. Ich wollte Reporterin sein. Und tja, aus was für Holz ist man geschnitzt, das merkt man tatsächlich erst dann.
0: Also du bist von Natur aus kein ängstlicher Mensch, vermute ich mal. Nein. Das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Mhm. Ich weiß gar nicht, als was ich mich bezeichnen würde. Würde ich sagen, ich bin ängstlich? Nein. Könnte ich mir vorstellen, Kriegsreporter zu sein? Definitiv nein. Deswegen, es ist auch eine gewisse Bewunderung. Mhm. Manchmal denkt man aber auch, ist es nicht ein bisschen leichtsinnig? Ja. Also der Fernsehzuschauer denkt, ist es nicht auch irgendwie leichtsinnig?
1: Ich hatte, mein Onkel lebte damals noch und der hat irgendwann zu mir gesagt, du bist ja, bist du sensationsgeil? Machst du es deswegen? Ähm, was und, ich eine gute Frage fand. Und manche machen
0: es bestimmt auch deswegen. Ja. Und manche brauchen auch den Adrenalinkick.
1: Der Adrenalin Kick ist auch tatsächlich den nicht zu jeder. verachten. Den, den kriegt jeder. Ich habe gestern auch. noch einen Kameramann, mit dem ich zu einem Dreh hier in Berlin gefahren bin, gefragt, ob ich es vermisse und ich habe gesagt, ich würde so jetzt nicht mehr leben wollen, weil ich Sesshaftigkeit auch schön finde und Planbarkeit. Mhm. Wobei der jetzige Job als Hauptstadtkorrespondentin auch viel Arbeit bedeutet. Aber es ist was ganz anderes. Ich bin hier, ich habe mein Umfeld, ich bin total verlässlich. Und ich habe so eine Regelmäßigkeit im Leben. Das ist ja vier Jahre Ausnahmezustand. Aber ich habe gestern auch dann gesagt, aber das Adrenalin, das vermisse ich manchmal schon. Das ist schon krass.
0: Muss nicht unbedingt für dich jetzt gelten, aber Menschen in deiner Position als Kriegsreporter, werden auch ein bisschen süchtig dann teilweise danach. Es, ja, es ist so eine Art Ich glaube, das,
1: das ist eine Gefahr. Ja. Und dazu muss ich aber sagen auch nochmal zum Thema Ängstlichkeit und Sensationsgeilheit: Das ZDF passt sehr, sehr gut auf uns auf. Ja. Ich habe immer eher die Diskussionen geführt, in denen ich diejenige war, die gesagt hat: Ich kann da hingehen, es ist in Ordnung. Ja. Ich habe ein Team dabei, das Aufeinander aufpasst, das macht auch ein Teil übrigens des Charmes dieses Jobs aus, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, die, die immer gut funktionieren, sonst würden die das nicht lange machen. Also das ZDF ist immer eher die Kraft gewesen oder war immer die Kraft, die gesagt hat, bist du dir sicher? Wir sind es nicht. Wir machen es jetzt lieber erstmal nicht. Also im Zweifel eher immer zurückhaltend, als die Leute, die eigenen Leute in okay. Gefahr ähm, zu schicken.
0: Werden alle Entscheidungen dir überlassen, ob du es machst oder nicht? Nein. Nein. Manchmal sagt auch der Arbeitgeber, der auch eine gewisse Aufsichtspflicht Eben, hat, genau. sagt auch manchmal, nein, das machst du nicht.
1: Ja, okay. absolut.
0: Und, da, und wie bist du dann? Verständnisvoll? Ja. ja. Oder, oder sauer?
1: Nein, Nein, nie sauer. Also ähm, ich glaube man, ich hatte aber auch wirklich nicht viele Situationen, in denen ich dann ähm, anderer Meinung war als der Sender. Ich habe mich da schon sehr auf ja. den verlassen. Und wie willst du das auch zu Hause rechtfertigen, wenn dir was passiert und du warst diejenige, die gesagt hat, okay. Also ich war auch nie diejenige, die gesagt hat, mache ich nicht, mhm. aber es gab immer einen Dialog, immer einen guten Dialog.
0: Ja. Du bist offensichtlich auch natürlich sehr optimistisch immer rangegangen, ja. anders geht es nicht. Wie oft hast du wirklich Angst gehabt? Guck, du musst schon überlegen, also nicht oft.
1: Nee, Angst Im, war's Nachhinein, nicht. im Nachhinein habe ich mal Angst gehabt. Okay. Ich, hab dann, ich habe keine Ahnung, was das über mich aussagt. Ich habe von Boni M. geträumt. Aha. Immer dann, wenn ich im Nachhinein gemerkt habe, ich hatte Angst. <lacht>
0: Das ist ja wirklich interessant. Okay, welche Songs kennen wir? Daddy
1: Cool, By the Brown Rivers of Girl Babylon,
0: hatte das mit der Nähe zu Babylon zu tun? Ich weiß es nicht. Das klingt, ich weiß nicht klingt nicht. Aber witzig.
1: Nee, ich hatte also, es klingt, das klingt ja tatsächlich leichtsinnig. Aber ich glaube, dass ich sehr gut darin bin, den Moment zu erkennen, in dem ich umschalten muss und sagen muss: Okay, pass auf, jetzt hohe Konzentration. Nicht ängstlich sein, aber sehr fokussiert und darauf achten, dass jetzt alle irgendwo hingehen, in mhm. den Bunker oder ne, in den Schutzraum, wenn draußen die Sirenen ertönen oder wenn ein Erdbeben ist. Ich glaube, dass man Angst so weit zulassen muss, dass sie einen fokussiert, dass sie einen dazu bringt, richtig zu handeln, aber dass sie nicht die Überhand gewinnen darf. Denn dann mhm. hat man, glaube ich, ein großes Problem und ja. agiert kopflos.
0: Aber wirklich diese, diese Journalistin in dir, dieser wirklich, ja. dieser Drang, diese Neugierde hat letztendlich dich zu diesem Job geführt. Bekannter von mir war auch mal Kriegsreporter. Und der spricht immer nur von kalkulierbaren Risiken. Genau. Ich sagt, es ist doch ein wahnsinniges Risiko. Sag, nein, das ist alles ein kalkulierbares Risiko. Was man manchmal, also bei ihm ist auch jemand neben ihm erschossen worden mal. Der direkt Kollege aus Spanien neben ihm, Ach, ist direkt meinst. neben ihm erschossen worden. Okay. Und trotzdem spricht er immer von einem kalkulierbaren Risiko. Aber das ja. würde
1: ich, das würde ich nicht unterschreiben, weil das natürlich gleichzeitig bedeutet, dass diejenigen denen was passiert im Grunde selber falsch kalkuliert haben. Ja. ja. Aber also es gibt nie hundertprozentige Sicherheit, aber natürlich kann man dazu beitragen, ja. dass es möglichst sicher ist.
0: Nicole. Zum Schluss auf jeden Fall eine der neuesten Herausforderungen, <lacht> den du dich stellst, als Podcasterin. Ja. Das ist ein besonderer Podcast gegen jede Überzeugung. Ja. Ja, den gibt es von SWR 2. Du diskutierst mit deinem Kollegen, also auch Publizist, Steven, und dieser Nachname ist Anpalagan. Da ja, habe ich Aber fast so hingekriegt. Ja, also und vor allem
1: sagen alle immer Stefan. Also, also du Steven. hast den ersten Stolper. Es ist also, Steven Anpalagan. So ja.
0: ja, ihr beiden diskutiert heiße Themen, ja. heikle Themen mhm. aus. Versucht euch auf eine, eine gute Gute Art und Weise zu streiten. Ja, soll die Ukraine in Verhandlungen treten zum Beispiel, ist ein Punkt, Pro und Contra. Tempolimit ist euer neuestes Ding. Mhm. Einer übernimmt eine Position dafür, einer dagegen. Genau. Das ist total schwer. Ich habe mich sogar gefragt, macht das eigentlich Sinn, dass man eine Position vertreten muss, hinter der man ursprünglich erstmal eigentlich gar nicht steht. Genau. Das ist richtig heftig, oder? Genau,
1: das ist, ja der, das ist ja die Grundidee dieses Podcasts, zu sagen, es wird sich so viel gestritten. Wir sind so polarisiert. Ne? Flüchtlings, Sogenannte Flüchtlingskrise, Corona, jetzt dieser Krieg. Und es ist so erbittert. Und mittlerweile hat man das Gefühl, es gibt nur noch eine Meinung. Entweder gehört man Lager B an oder Lager A. Und wir wollen zeigen mit dem Podcast, dass es für fast alles gute Argumente gibt. Und deswegen sagen wir, wir nehmen uns pro Folge ein Thema vor und es ist quasi Zufall, wer welche Position vertritt.
0: Es wird gelost.
1: Ähm, es, naja, wir wechseln uns ab. Es wird nicht gelost, wir wechseln uns ab. Letzte Woche hast du die These, oder letzte Ausgabe hast du die These vertreten. Nächste Ausgabe ähm, bin ich dran und verteidige eine These. So rum machen wir das. Wobei man
0: Thesen immer von zwei Seiten formulieren kann. Dass man letztendlich kann, kommt man doch immer auf das Gleiche raus. Ich möchte eigentlich dafür sein, dann formuliere ich die Frage einfach anders. Und schon darf ich provozieren. Ja, so einfach ist
1: es ja nicht. Auch darüber müssen wir ja diskutieren. So. Ja. Ähm, genau, aber das ist eben, das ist das Bestreben unseres Podcasts. Wir versuchen das wirklich zu zeigen. Es geht nicht darum, eine Debatte zu gewinnen sondern man kann auch dadurch gewinnen, dass man wirklich mal die eigene persönliche Position, die wir nie verraten würden, verlässt und die Gegenposition einnimmt und versucht, die Argumente sich selber zu erarbeiten, weil dadurch der eigene Horizont ja noch mal viel, viel weiter wird. Ja,
0: ein paar Folgen habt ihr aufgezeichnet ja. schon, sind ja auch schon zu hören, in mhm. der ARD-Audiothek zum Beispiel. Nach welcher Folge, wo du dann eine gewisse Argumentation vertreten hast, die jetzt nicht deine war, aller Voraussicht nach mhm. auch, Hast du aber auch wirklich anders gedacht? Also, welche Argumentation hat wirklich etwas mit dir gemacht und wirklich was in dir geöffnet?
1: Alle. Es waren alle Diskussionen. Wir haben ja über Cannabis, über die Legalis Legalisierung, Legalisierung von Cannabis gesprochen. Wir haben über den Abtreibungsparagrafen gesprochen, über das Tempolimit, du hast es gerade schon erwähnt, und über die Ukraine. Die Ukraine muss verhandeln, war die These, die wir da, die wir da besprochen haben. Und nach jeder Folge war ich nicht mehr auf diesem festen, sehr klar definierten Standpunkt, auf dem ich vorher gestanden habe. Okay, hatte.
0: Interessant, ja, interessant. Ja, auch da,
1: das macht einen auch noch mal weicher. Das und ist die, so ein Thema ja, heute. Und die, ne? Vorbereitung
0: ist gar, ja. und die Vorbereitung ist aber auch gar nicht so einfach, oder? Weil man nicht immer nur auf das, was ja Mann selber im Kopf hat, schon zurückgreifen kann, sondern mhm. du, du musst dich dann wirklich einarbeiten ja. in Dinge mit denen du gar nicht gerechnet hattest vielleicht es kann auch mühsam sein oder
1: ja aber wie journalistisch kann hey. es noch werden also Total. das ist das eine das ist ja handwerkszeug eigentlich und das andere, was glaube ich auch ein großer Vorteil ist für die Vorbereitung ist, dass Steven und ich uns wirklich gut verstehen. Also es ist ein großes Geschenk. Wir kannten uns, bevor wir den Podcast gemacht haben, schon natürlich von Twitter und so. Ne? Er taucht ja viel in der Öffentlichkeit auf und er hat mich auch vorher schon wahrgenommen und kam für diesen Podcast dann quasi zusammen und haben sehr schnell gemerkt, wir funktionieren super miteinander. Ähm, wir ähm, streiten natürlich tatsächlich auch, auch in der Vorbereitung der Themen, mhm. aber auf, auf eine total verbindliche Art und Weise. Auf, ja. auf eine total verbindliche Art und Weise und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, wir können sehr viel zusammen lachen. So, auch am Ende jeder Folge, vor jeder Folge, auch ja. mitten in den Folgen und ich glaube, das ist eine gute Kombination. Also wirklich die Offenheit zu haben, die andere Position zu sehen, sonst bräuchten wir das ja nicht zu machen und eben zu wissen, wir sind aber eigentlich ein Team. Wir sind ein ja. ziemlich, ziemlich gutes Team.
0: Und wollen wir ein Tempolimit?
1: Ich sage ja in der Folge dazu. Und was
0: meinst du? Was ist deine ja, eigentliche pass auf, Position? Genau.
1: Also ich komme aus einer Autofamilie ja. und ähm, ich fahre sehr gerne sehr schnell. Ich fahre ja. wirklich gerne schnell Auto, ja. aber ich glaube, man kann das auch sein lassen.
0: Alles weitere, alle Argumente, zum Beispiel in der letzten Folge auf jeden Fall, genau. von gegen jede Überzeugung mit... Nicole Dietmann.
1: Ich muss warnen, wir sind in der Folge beide sehr laut geworden.
0: Ja, was ja gut ist. Warum warnen? Da freut man sich darüber. Richtig, genau. Wir haben aber auch sehr
1: laut gelacht zwischendurch.
0: Das ist gut. Nicole, dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute.
1: Ich danke auch.
0: Und ich habe mir gedacht, bei Dies, Das Ananas, ja. diesen Twitter-Account müsstest du eigentlich noch ändern in Dies, Das Nougat.
1: Weil ich Nougat so liebe? Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oder?
0: Ich liebe auch so Nugat. Deswegen wusste ich von Anfang an, ja. wir beiden verstehen uns gut. Wir beide lieben Nugat.
1: Wie kann man Nugat nicht lieben?
0: Wie kann man Nugat nicht lieben? Deswegen genießt den Tag.
1: Oh, oh Nugat! Ein,
0: ein, ein bisschen Nugat. Nougat für Nicole.
1: Besser geht's nicht, das ist mein Frühstück.
0: Nougat ist auf Gott dein Frühstück, das darf ja keiner hören. <lacht> <lacht> ist auch ein guter Name für einen Podcast. Nougat für Nicole.
1: Nougat für Nicole. Alles klar, ich setze mich gleich dran. Vielen Dank.
0: Ich hab das ganz dich. Cool. Super. Dann bis die Tage mal wieder. Bis
1: dann. Talk
0: mit Tees.